0: Hur har de arbetat under de här åren? Genom att bygga innehåll, närvaro och ta hand om sina kunder och resenärer. Det ska vi prata om med två gäster i dagens podcast.
1: Om vill du kommentera avsnittet eller har idéer för framtida avsnitt, fitta med hashtaggen Social By default eller prata med oss på vår Facebook-sida. Podcasten sponsras av våra Patreons. Idag vill vi särskilt tacka V-hotell här i Helsingborg för att vi fick låna den här mysiga vinkällan för att kunna spela in lite podcasts. Hej Sara!
2: Hej
0: Niklas! Hur är det? Det är bra. Det är måndag eftermiddag. Du vaknade tidigt i morse och tog tåget till Göteborg och sen satte vi oss i bilen och körde hela vägen ner hit.
1: Mm. Varför det? Vi ska göra en grej imorgon mm. för en av våra kunder. Precis. De vi faktiskt också kommer prata med i den här podcasten.
0: För vi har ju två gäster med oss idag. Vi kommer träffa Rebecca och Ulrika, ni kommer höra mer om dem lite senare, som jobbar på Skånetrafiken. Vi fick möjlighet att samtala med dem om hur de har jobbat. För vi har ju jobbat med Skånetrafiken ganska
1: länge. Något annat som är viktigt att lyfta fram innan vi förhörar intervjun. Vi är klara med våra internetdagar.
0: Ja, det är vi. Nu har vi fyllt både sociala mediespåret som vi kör den 20 november. Mm. Fantastiska talare. Mm. Det kommer bli en jättespännande dag. Och även fake news spåret tisdagen den 21.
1: Precis. Också fantastiska, roliga och lite annorlunda talare på sina ställen som kommer att prata om allt från social engineering, filterbubblorna, svara eller icke-vara. Massor av intressant med folk från, även från Facebook, Göteborgs universitet, från massa olika ställen, statens medelråde med. Ja, jättekul!
0: Det ska bli otroligt roligt faktiskt. Mm. Det känns som att båda dagarna kommer landa bra. Och ni som inte har varit på internetdagarna, den går ju då av starten måndag, tisdag, 20-21 november. Och är en av Sveriges större internetkonferenser. Mm. Det är massa parallella spår där vi driver två av dem, då, ett varje dag.
1: Det är Stiftelsen för Internetinfrastruktur. I Sverige. IIS som driver hela dagen. Och det finns massor med annat så kolla in på internetdagarna.se. Boka en biljett. Eftersom ni lyssnar på den här podcasten så skriver vi IND17 i rabattdelen så får ni också 20%. Och det
0: är inte så falsligt dyrt. Så Nej. det här är någonting som man bör kunna.
1: ta varandra i hand och gå flera.
0: Så jag hoppas verkligen att vi vi hoppas att vi ses i november. Men nu ska vi prata med Ulrika och Rebecca, Så nu kommer intervjun här. Precis som vi sa i introt så har vi med oss två gäster i podcasten idag. Två personer som vi har jobbat med tillsammans de senaste fyra åren faktiskt. Så vi känner varandra ganska väl. Välkommen hit Ulrika Brink och Rebecca Jansson från Skånetrafiken. Tack. Tack. Kul att ni är här.
3: Tack. Kul att få vara här. Ja.
0: Ska ni berätta lite? Ni jobbar ju båda på kommunikationsavdelningen. Och ni har båda jobbat där under ett antal år. hur länge har du jobbat på Skånetrafiken?
2: Jag har varit där sedan 2011.
0: Mm, så det är sex år nu? Mm. Och Ulrika?
3: Och jag är mycket nyare. Jag har bara varit där i tre år. Okay. Mm.
0: Men ni jobbar på samma ställe. Ja. Vad är det ni gör?
2: Vi arbetar med våra sociala och digitala kanaler. Men framförallt våra sociala kanaler. Mm. Så som Facebook, Instagram, Twitter, Youtube.
3: Och det handlar egentligen om allt ifrån att ja, men ta fram strategier för innehållet till att vara med och stötta kundtjänst eh, som finns i
0: ett par av våra kanaler varje dag. När vi började samarbeta för fyra år sedan, då hade ni redan närvaro i kanalerna. Men vi har ju jobbat tillsammans också ganska mycket för att få någon form av beteendeförändring dels hos era resenärer men också kanske internt i organisationen att förstå hur sociala medier faktiskt är viktigt i kommunikationen. Om ni tittar tillbaka de här fyra åren, när vi började, vad kan ni se har förändrats?
3: Jag tycker vi har fått vi har fått in en hel del uh, mer innehåll kan jag säga från verksamheten och verksamheten har uh, mer och mer engagerat sig i våra kanaler tycker mm. jag. Under de här åren. Och sen har det ju gått lite upp och ner med engagemanget hos följarna. Där i vissa perioder har det varit lite lugnare. Och vi har kunnat få mer positiv respons kan man väl säga. Sen
0: i vissa perioder har det varit tuffare. Och vi har haft en hel del kritiska röster som och det går kanske hand i hand också hur leveransen i sig har fungerat. För det har ju inte varit helt lätt under de här åren. Nej,
3: det är ju en utmaning att jobba med kollektivtrafik mm. för det är så mycket i verksamheten som kan gå fel och det är inte alls konstigt att kunderna upplever det negativt. Det gör ju alla vi som är åker tycker att det är jobbigt om tåget inte kommer i tid eller om det inte funkar som det ska. Så det är klart att det är prioritet för kunden.
0: Om vi går tillbaka till, till just eh, organisationen och det här du sa att ni har fått en, kanske högre medvetenhetsgrad, en bättre acceptans. Hur har det skilt sig under de här åren? Vad var det som har förändrats från, från början till nu?
2: Vi började ju på Facebook och Twitter. Mm. Det är som de två första kanalerna. Eh, sen när vi skulle ta steget in och utveckla eh, Instagram och Youtube och, eh, och LinkedIn så fick vi med oss organisationen. Vi kände att vi behöver ha med oss dem. Mm. Det här är inte någonting som, äm, någonting som jag och Ulrika kan sköta lite med med handen. Utan vi behöver ha med organisationen. De behöver förstå vikten. Förstå vart vi vill komma. Förstå mål och syftet. Det är någonting som hela trafiken behöver vara med på. Och det fick vi med. Och jag tror att det var det som gjorde att. Vi lyckades ta steget och utveckla det så pass mycket som vi kunde. Mm. Vi kunde koppla på vår kundtjänst och vi kan också få med vår trafikcentral som ett steg i att vi hade organisationen bakom oss.
0: Om man tittar på hur, hur syftet och målet med kanalerna är då, för nu har ni ju närvaro i stort sett i alla de stora eh, sociala kanalerna som vi har. Men om vi koncentrerar oss på Facebook som egentligen var den kanal som ni hade från början. När vi kom in så upplevde vi att det var väldigt mycket en proaktiv, reaktiv kundtjänst. Lite så sådär, antingen springa före eller springa i kapp. Sen har vi ju plockat in ganska mycket annat innehåll genom åren. Hur har ni upplevt att kunder eller resenärer har anammat den här förändringen?
3: Men det, det kändes ganska naturligt tycker jag när jag började. För jag, det var ett intryck jag hade med men när jag började på Skånetrafiken. Att man gjorde mycket som var bra. Men, men det saknades lite av det här mänskliga inslaget. Mm. Och framförallt så saknades det också lite stolthet. Tyckte jag i alla fall var mitt intryck. Och eh, vi behövde liksom gå ut och berätta vad är det vi gör för kunderna varje dag. Och hur påverkar det faktiskt kunden i positiv riktning. Mm. För det är lätt att sitta på ett tåg och vara lite kritisk men det kanske inte är lika lätt att göra förändringar på kort sikt. Det tar ganska lång tid att påverka kollektivtrafiken i rätt riktning.
2: Och sen tro, tror vi väl också att få fram det mänskliga genom att det är svårare och det är lättare att vara på en logga eller en ja. byggnad. Mm. Men att faktiskt visa människor bakom som gör sitt bästa varje dag. Det kände vi var en den nyckeln till att det är lite, lite svårare. Mm. Eller man kanske ja. tänker efter, förhoppningsvis tänker man efter lite till innan man vräker ur
1: sig. Och man kanske kan vara kritisk, men vara mer konstruktivt kritisk och, och lite mer, liksom, det för, självklart, ja, men kom inte tåget, det är klart man är, blir irriterad. Liksom, och det, är ju, det är ju ni som är ansvariga för det i slutändan ändå. Det är ni som levererar produkten, mm. även om det är någon annans ansvar egentligen. Så. Men det var lite där, för det var ju mycket sådana diskussioner som har varit. Och det är ju spännande. Och det är väl där liksom... Har det liksom landat? Och... Alltså
3: om det har landat. Vi har ju fortfarande väldigt stora utmaningar kvar. Det finns mycket vi har kvar att berätta. Och jag tycker det som vi började på. När det gäller att fokusera på människorna. Mm. Det känns fortfarande helt rätt att göra. Och jag tycker fortfarande att det är ett bra sätt. Att förklara hela logiken bakom kollektivtrafiken. För den är inte enkel. Och den är ganska svår att liksom ta till sig. Och då är det
0: lättast att göra det med hjälp mm. av en människa. För ni har ju haft ett antal koncept eller teman som, som ni har jobbat med genom åren. Dels hade ni Hur gör jag skillnad i vardagen tror jag. När ni lyfte väldigt många interna som jobbade på olika sätt och förklarade deras uppgifter. Sen har ni ju haft deras Skåne Stories- som också har liksom kommit dels att jobbat med, med den interna stoltheten men sen också att lyfta era resenärer och nu har ni ett filmkoncept som går, berätta lite om det.
3: Ja, men uh, tanken med det, uh, det temat som heter kollektiv kärlek var ju mycket att vi ser ju att det finns en hel del beteenden på tåg och bussar som uh, man som medresenär kanske reagerar på mm. man tycker, vi tänkte så här att vi vill gärna få våra kunder att hjälpas åt för att få en mycket behagligare resa. Berätta om uh, en sån, ett sånt
0: beteende till exempel.
3: Ja det kan också. till exempel vara det här när Ja, när, alla ska, när dörrarna öppnas på tåget, alla ska gå av samtidigt som det står ett helt gäng som ska gå på. Uh, och då kände vi att vi måste berätta det här på ett sätt så att det blir trevligt. Så att folk blir glada och vill hjälpas åt när de ser det. Är det
0: lite vett- och etikettsregler? Som det kan är man grund? säga,
3: det kan man ja. säga. fast vi vill ju hjälpa folk och ge kärlek till varandra. Mm. Uh, och det är så vi har tänkt när vi gjorde filmerna. Då. Mm. Hur har de tagit tagits emot Ja, de har tagit emot positivt.
2: Bra. Ja, vi har ju valt att inte filma i tåg- eller bussmiljö, de filmerna. Mm. Utan det handlar faktiskt om en fotbollsplan och mm. ett lagspel. Där folk spelar fotboll mm. och gör det tillsammans. Och det är precis kollektivtrafiken är också ett lagspel.
0: Var någonstans planterar ni de här filmerna? Är det bara Facebook eller jobbar ni med andra kanaler också?
3: Det är lite andra kanaler också. Även infotainment använder vi dem på mycket. Mm. Och infotainment är ju de här tv-skärmarna som syns på tågen och bussarna. Mm. De blir fler och fler. I alla nya bussar och tåg så sätts de in.
0: Och det är ju lite roligt då. För då kopplar ni ju faktiskt ihop det som man ser i sociala medier. Med det som man upplever i själva transportfärdmedlet mm. om man säger så. Ja.
2: Vi tog ut även när vi hade Alla Hjärtans dag. Just det. Så um, tog vi oss där kollektivt kärligt. Vad handlar det om? och skapade budskap till mm. exempel så att du är bäst eller ha en fin dag så, mm. och så planterade vi det så satte vi åkte på bussar och busskur så tog vi liksom ett steg till och då blev folk väldigt glada för man kanske gjorde en tankebubbla som satt på bussen och så stod det någonting där i och så tyckte de att det var väldigt trevligt att vi, vi önskar er en trevlig dag men det byggdes ur kollektiv kärlek idén Är alla alltid positiva?
0: <laughs> Nej, Nej. Det är, ju, det är ju någonstans, jag vet att Niklas berättade det lite alldeles nyligen, en av utmaningarna när man jobbar med kollektivtrafik. Alltså det finns ju alltid några som, som aldrig blir nöjda.
2: Jo ja, men så är det ju, De, det finns alltid någonting. Vi, vi lyckas aldrig vara helt rätt hela tiden. Det kommer alltid vara någon som, som säger någonting, någonting annat. Men det vi har känt att varit viktigast är att vi finns där och svarar upp på det. Vi behöver inte dela, ha samma åsikt. Dela, men vi kan ändå Att vi har dialogen om det
3: Ja, och det är självklart så att alltså, vi finns ju där för att vara transparenta och vara öppna. Mm. Det är ju det som är hela tanken med vår närvaro i alla sociala kanaler. Det är, ju, det är tanken att kunden ska kunna ta alla de jobbiga frågorna som finns direkt med oss istället för att göra det i något forum eller på något annat sätt. Mm. Vi vill ju vara där, det var ju så det började en gång. Och det är därför vi är
0: fortfarande där. Såklart. Ni berättade förut att ni har, ni har ju förstås kopplat på er kundtjänst. Hur jobbar ni tillsammans med dem? För jag menar, kundtjänst sitter ju på ett ställe och ni som sitter på marknad eller kommunikation sitter på ett ställe. Hur går dialogen där för att de ska vara beredda när ni lägger kampanjer för att svara på frågor och sådär?
2: Vi jobbar mycket med vårt intranät där vi lägger upp information till kundkänslan. Mm. Det står syftomål och, och även hjälp. Om det kan finnas så här kan du svara. Sen har vi dialoger. Jag jobbar väldigt mycket ihop med dem också. Mm. Har de frågor som är svåra så hör de av sig till oss att försöka komma på. Ja men svar.
0: Hur var det för, för dem? För de har ju suttit och jobbat traditionellt innan sociala medier. Hur var det för dem att ta steget in på att faktiskt vara då en kundtjänst. Som, eller kundservice kanske man ska kalla. Som eh, svarar i, på Facebook eller på Instagram och sådär.
2: Lite läskigt tyckte de att det var i början. Mm. Eh, helt rätt. Det är ju ett öppet forum. Eh, alla kan se vad man svarar. Eh, så självklart har det varit en, en process att... Eh, men att de känner sig mycket mer bekväma i. Och vi har också tryckt på att alla kan, göra, alla kan göra fel. Och det gör vi alla. Och då går man bara tillbaka och säger att oj, nu kanske det blir lite fel om det blir fel. Mm. Men vi har jobbat mycket på att stärka deras självförtroende. Hur man skriver. försökt ge dem mycket bakgrund till kanalerna. Hur det fungerar. Och sen successivt så har, menar, har de kommit in i det. Och jag vet att det finns folk som faktiskt gärna vill nu sitta. Och bara svara på Facebook. För att de tycker att det är väldigt kul. Och man börjar också se hur folk vågar ta för sig och kanske gå lite utanför. Trygghetssång. Ja, mm. för att man faktiskt tycker att det, är väldigt, att det är väldigt kul.
0: För ni har ju också svarat väldigt, väldigt mycket i kanalerna. Mm. Ja, Absolut.
3: Det, det händer ju att vi gör det fortfarande, går in och hjälpa till någonstans här och där. Men, men vi gör det ju aldrig dagligdags på det som som känns gör nu. Mm. Men när det har ju varit en resa verkligen. Och det har hänt jättemycket känner jag bara på de här tråden som jag har fått vara med. Jag tycker att uh, det tog ju tid innan vi fick kundtjänst att sätta egna mål för kanalerna. Och innan dess så, så funkade det kanske inte riktigt på det sättet som det gör nu. Nu är de otroligt snabba och på hela tiden. Så det är väldigt, väldigt kul mm, att se. Och det är mycket tack vare det liksom, jobbet som Rebecka gör med dem varje dag. Det är jättekul.
2: Ja, och lite, vi tog med Facebook och Twitter precis som en kanal som chatt eller telefon. Mm. Det är inte en separat egen grej som man kan sköta lite då och då utan det blev en del av deras vardag. Så att nu är det inga, inga konstigheter att man svarar på ett mejl eller sitter på Facebook. Det är precis samma, mm. samma sak.
1: Hur funkar det? för En av de stora svårigheterna man ser i organisationen ligger ju kanske inte nu mer i kundtjänster för lite som ni säger men bara de fattar vad de vad det handlar om så är det ju bra att de ser fördelarna och möjligheter och kan hjälpas åt mycket mer. Men in uppåt i organisationen eller in mot experter och liknande, de som man ofta behöver svar till. Hur har ni jobbat för att lyckas få dem och ofta kanske vara lite snabbare och förstå prioriteringarna? Och så?
3: Ja, det är ett ständigt jobb och så fort det kommer in nya människor i organisationen så får man någonstans... Ta om det eller fördjupa det jobbet. Så att det blir man nog aldrig färdig med skulle jag säga. Men jag tycker nog att sen vi tog fram den här regionalstrategin som vi tog fram för två, tre år sedan. Mm. Så då fanns det liksom en, en digital styrgrupp inom organisationen som spred det här lite grann. Spred ordet, hjälpte oss med det. Och det gör ju att vi har haft lite hjälp med att kratta i manegen kan man säga.
1: Vad finns för svårigheter i det här då just att göra det hela tiden?
3: Ja men det svåra är väl just att få alla att ge snabba svar precis när vi behöver dem. Mm. För ibland sitter man i något viktigt möte och att då be dem prioritera oss framför det viktiga mötet. Det kan alltid mm. vara en utmaning, så är det ju i alla organisationer.
2: Ja och att man tänker, det gäller ju också när man publicerar någonting. Att man gör sin hemläxa innan.
1: Och tänker till, vilka kan, kommer man behöva svara på saker?
2: Och hur saker och ting kan få en annan vändning kanske. Om man inte alltid har tänkt hela vägen. Sen kan alltid dyka upp saker ändå. Men man är ett ämne eller en diskussion eller det finns något frågetecken om man försöker täppa igen det innan mm. man lägger ut. För våra följare är väldigt, väldigt aktiva och det är vi glada för. Men de är också snabba på att ställa de här frågorna.
0: Är ni duktiga på att scenarioplanera då inför sådana saker?
2: De sakerna vi, ja. <laughs>
0: för, det för det mesta.
2: Men det är klart
3: att perfekta är ju ingen. Men, men för det mesta tycker jag att vi har hyfsat bra mm. på fötterna. Och vi, vi blir väl lite poliser där vi två också tror jag. Just att, nej men hallå, har vi gjort hemläxan nu? Då kan, Har vi inte gjort den, nej men då kan vi tyvärr inte lägga ut den. Mm. Då får vi vänta tills vi har gjort läxan. För, för ni har den. ju varit
0: ganska modiga genom åren. Ni har ju, som, som Skånetrafiken, har ju tagit ett antal ställningstaganden. Som man redan innan man gjorde uttalandet kunde förvänta sig att det skulle storma ordentligt. Det är ju en organisation, vilket är väldigt kul. Uh,
3: och det märks ju i vissa beslut. Och jag gissar att du tänker på uh, vissa politiska uh, budskap, ja, och så. vissa annonskampanjer som fick nej helt mm. enkelt. Mm. På. Vad lärde ni er av det? Vi, vi lärde oss nog hur, viktig, hur viktigt det är med snabba, bra kommunikationsvägar internt. Mm. Det tror jag vi lärde oss. För det vi hade väldigt, vid den tidpunkten hade vi väldigt väldigt korta informationsvägar internt. Och det gick väldigt bra att hantera det internt, kände jag. Mm. Då blir man väldigt trygg mm. i sitt jobb också. Mm.
2: Och vi hade vissa kärnbudskap som vi jobbade med under hela tiden. För vi var, ju, vi var beredda på att det skulle komma reaktioner. Men inte att det skulle bli så mycket reaktioner. Nej. Och då hade vi de här fem, sex budskapen som vi höll oss till och mm. arbetade med hela tiden just för att inte mm. det skulle sticka iväg eller vi skulle hamna i diskussioner där vi inte ska vara utan det här är vad vi vill säga och det var det vi jobbade med.
3: Och vid den tidpunkten så tog vi ju faktiskt hem kommentarsfältet ifrån kundtjänst också. För vi sa att det här är så annorlunda eh, kommentarsfältet mot hur det brukar vara. Eh, så då valde vi att ta över själva eh, för att det, det var lättare att hålla, det, eh, vad ska man säga, hålla tempo i det då.
1: Det är ju en spännande del där, där ni två ändå är lite en annan form än vi kanske ser i andra organisationer. Ni är ju liksom pr
3: Ja. <laughs>
1: ja, och det är, ju, det är ju liksom ni kommer ju från PR-delen ganska.
3: Ja och vi ser ju också det som är kul är ju också att nu har vi en utvecklingsblogg och vi har en Facebook där vi ser att media ganska ofta plockar upp det vi skriver i kanalerna så vi behöver inte alltid välja den självklara PR-vägen mm. utan vi kan välja våra kanaler också vi ut.
2: jag har ju varit med om att de går in och kollar till folk lägger inlägg mm. och Just. så lyfter de upp om något har, någon har gett oss dagens ros eller det Givet om en händelse som sticker ut och så lägger de det på vår Facebook-sida. Då har vi sett att de kan ringa från Expressen eller annan media och sagt att Åh, vi såg ett inlägg på er Facebook. Kan vi komma i kontakt med, med den här bosfären eller tågvärden? Så vi vet att folk har ögonen, inte bara vad vi gör utan vad som faktiskt också skrivs. Och det känns ju jättekul mm. att det får bli ett sånt liksom en levande plattform.
1: Det tror jag också är viktigt för många andra organisationer att inse liksom att det behövs människor som, som tänker PR även i sociala medier och i, i då, så säga, de som verkligen jobbar med det hela tiden. Tänka liksom de, de här, okej okay, vilken vinkel kan det här få, vad, vad är det? Det, det är för en vanlig, men en kommunikatör, en, en så säga, duktig kommunikatör tänker ju kommunikation ut till alla medan PR har ändå, ja men vad finns för vinklar, vad finns för sådana? Och att man behöver både och väldigt mycket.
0: Ni är ju ett offentligt företag. Vad finns det för utmaningar där när man kopplar ihop det till sociala kanaler? Egentligen
3: tror jag att det på sitt sätt är lättare. För att vi är ju ändå så pass offentliga med allting i organisationen. Så jag tror kanske att det är lite lättare på så sätt att vi behöver aldrig känna att det är det här hemligt eller inte. För det är ju väldigt lite hos oss som är hemligt. Så på så sätt tror jag det är enklare. Men sen krävs det ju mycket mer service av oss kanske. Det kan jag inte bedöma. Men jag tror att det krävs lite mer av oss när det gäller service. Att vi tar ansvar för helheten på ett annat sätt. Äh, än vad företaget gör som säljer någonting kanske.
2: Ja, folk förväntar sig nog också att, av oss att vi är mycket mer öppna, eh, vilket vi är.
1: Det, för jag menar, transparensen är ju någonting som vi pratar hela tiden med alla mm. organisationer oavsett om du är privat, statlig, offentlig, mm. whatever. Men, men det, det som ni ofta får är ju liksom, är det här som våra skattepengar ska gå till? Och, och <laughs> ja, det och, och, och hur svarar ni där? Det, för det är ju liksom den ständiga liksom
3: att ja, den frågan får vi ganska ofta. Kanske inte just för att vi är närvarande i våra sociala kanaler. För det tror jag de tycker är ganska ja, är självklart kunderna.
1: Ganska sådär,
3: eh, ja, ja, det tror jag man det förväntar är sig. Ja. Det, det tycker jag är tydligt mm. att man förväntar sig. Däremot var det ju snarare så innan vi ökar i tiderna Att man blev irriterad för att vi inte var där mm. på kvällar och helger och så. Berätta
1: eh. om det. Fick jag det är förstående. <laughs> 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 När åker man egentligen till
3: kollektivtrafiken? Ja, ja. Men <laughs> Va? Är det inte mellan 10 och tre? <laughs> ja. <laughs>
2: ja. Nej men vi hade ju när vi startade upp från början, när vi hade en mindre närvaro så var mm. vi där mellan åtta och halv fem. Och då och måndag till fredag. Sen märkte vi ju ganska så snabbt då att det som hände på helgen, är det relevant att svara på på måndag när det kanske är en fråga, vad händer med mitt tåg? Då har jag förhoppningsvis kommit hem. Eller en
1: smärre översvämning. Som. <laughs>
2: eller andra saker. Så att det, det vi, vi lyfter det ganska tidigt. Mm. Eh, efter att kunskänselt tagit över. Mm. Eh, Hur ser det ut idag? Tiden. Vad har
0: ni för öppetider nu?
2: Idag är de där eh, måndag till fredag mellan 6 och 22. Mm. Och sen på helger är de där mellan 8 och 22.
0: Det är helt fantastiskt.
2: Och sen... Efter klockan 22 vid större akuta händelser så finns vår trafikinfocentral
0: mm.
2: som sitter hela ja, men natten. Då.
3: Ja, händer det något i trafiken så publiceras det ju oavsett när på dygnet det händer för de, det är ju vår trafikinfocentral som gör det då. Och då det även ut på Facebook.
0: Märker ni att resenärerna ibland kan vara snabbare att förklara för er vad det är som är fel än att ni får informationen från... Trafikcentralen?
2: Ja, men de, absolut. Jo, men de kan ju berätta för oss. Eh, vi säger att bussar är beställda. Eh, så kan ju de ge oss information om hur många bussar som kom. Eller som inte kom. Det är bra.
1: Kvalitetssäkring <laughs> kan man säga. Absolut. Ja.
2: <laughs> eller om det är någon som står någonstans och det inte har kommit något de behöver hem. Eh, så kan de ju tala om det för oss. Att eh, vi behöver få hit en buss. Ja.
0: Hur går ni vidare med den informationen?
2: Vi får ju en verklighet från dem. Vi ser ju i våra system att så här många bussar är beställda. De här borde köra så här och så här. Men så är de bra på att tala om för oss. Hur många som faktiskt är det Och ändå hjälpa oss. Det vi ser med trafikinformationen. Syftet är ju både att tala om att någonting större har hänt. Mm. Men också få folk att hjälpa oss att sprida att något har hänt. Det ser vi ju framförallt när, vi haft. när väder har påverkat sådana inlägg. –sprids väldigt, väldigt snabbt. För folk känner, om man inte pendlar själv– –så känner man kanske någon som pendlar. Mm. Och så ser man det på sin Facebook– –och då vill man tala om. Eh, nu händer ju det som tyvärr inte så ofta. Men det visar att det är ett väldigt bra sätt. Hur hanterar
0: man balansen mellan eh, innehåll, content– eh, –värdeskapande, varumärkesbyggande– –och trafikinformation?
3: Det är ju alltid trafikinformationen som är viktigast ur kundens perspektiv. Så att är det så att vi har en stor störning så brukar vi normalt pausa allting annat. Mm. Om det inte är väldigt vad ska man säga, lokala. lokala eller mindre saker. Så att, för vi ser att det är det, som, det är det enda som är intressant för kunden just där och då helt enkelt.
0: Nu har vi ju pratat ganska mycket Facebook för det är oftast den kanalen som är den största och med tanke på den målgrupp som ni har. Men hur tänker ni kring de andra kanalerna? Vad använder ni Instagram till till exempel?
2: Instagram vi har vi framförallt fina bilder på våra bussar och tåg. Det har vi märkt. Vi är väldigt, lite överraskande själva att det fram, lägger en fin, fin bild emot buss. Ljus. på fredag så är det liksom folk gillar det. Mm. Men också så kör vi då något som kallas för Skåne Stories. Där vi lyfter våra resenärer. Och det behöver inte handla om hur de reser. Men det kan handla om vi vill visa vilka är som, som händer med oss. Och vad gör folk? Så att få också in det här mänskliga men i ett annat perspektiv utifrån kunden.
0: Vilka tror ni är det som följer er på Instagram? Är det resenärer eller är det folk i Skåne generellt? Eller är det mycket internt?
2: Bl lite blandat faktiskt. Mm. Det känns som att de som följer oss på Facebook börjar flytta över- till Instagram eller att de finns i båda plattformarna. Men att det är även en hel del pendlare. Det börjar komma mer och mer frågor på Instagram. Mm.
0: Har ni kopplat på kundservice där också eller är det ni som sitter
2: och svarar? I dagsläget så är det vi, för det har varit relativt få kommentarer. Mm. Men vi kan se en ökning i att det blir mer på Instagram mot vad det
1: varit tidigare. Andra kanaler framöver då, Twitter-
2: Ja,
3: Twitter är vi ju. Till...
1: Är ju alltså Twitter är ju generellt en, en lite knepig kanal sedan ett par år. För, för alla organisationer. Hur föll ni er till det?
3: Ja, vi har väl haft lite kluven inställning till twi Twitter just. För att äh, först tänkte vi att vi skulle använda den mycket för opinionsbildning och liknande. Men vi kom väl aldrig riktigt i skott med det kan man säga. Fanns och, ingen äh, jo, då, det finns en opinion. <laughs> men... Men det blev alla inte som vi hade tänkt oss i alla fall. Men det är inte
2: det är ju kundtjänster där på Twitter. Mm. svarar. Mm. Och vi har ändå en hel del följare där. Så att vi, vi håller igång den kanalen och ser lite vad som händer med Twitter generellt. Det känns som att den i stort har ligger lite i ett vakuum. Mm. 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 Och vi avvaktar och ser lite vilket håll det här kommer ta.
0: För ni har ju haft ganska mycket kundtjänstfrågor där tidigare. Har de minskat eller har det blivit ett annat klimat eller är det så att...
3: Det är väl ganska konstant va? Mm. Ja. Jag tycker inte det har förändrats så mycket i strömmen som kommer in. Det har inte ökat heller. Så Vi uh, mm.
2: tickar på lite med, med, med följare men aktiviteten är ungefär densamma.
1: Mm.
2: Så att den är lite... Ja men vi vill nog se lite mer vad som händer med den.
1: Andra kanaler. Var ni testat på för andra... Andra saker.
2: LinkedIn har vi ju och där har vi jobbat
3: så mycket de senaste åren med att lyfta fram våra kollegor såklart mm. vad vi jobbar med och även berättat lite grann kring vad olika samarbeten som vi har med kommuner och organisationer av olika slag och så fort någon kollega ut och gör något roligt föredrag och liknande så berättar vi om det och det brukar få ganska positivt i ansvar det är en väldigt positiv kanal ganska så. Snäll kanal, om man är med en del av de andra. <laughs> och sen självklart delar vi ju lediga tjänster och den typen
1: också. Mm. Så det är, det är liksom en employee branding? Ja, lite grann. Lite fast lite innovation, liksom helt enkelt. Vad, vad ni är
3: liksom, Ja, för utvecklingsfokus för mer... har vi ganska ofta där. Och berätta mycket om vad som händer kring våra nya appar och... Kanske också vad som händer i trafiken, hur vi utvecklar trafiken på olika sätt. Om vi får nya fordon, vilket vi får ibland. Och om de får någon ny spännande utrustning så lyfter vi gärna fram det också. Vi hade något berömt inlägg som har gått fortfarande bäst tror jag. När vi visade på en liten USB-laddare på en stadsbuss här i Helsingborg. Och ja, det, var otroligt. det blev otroligt spritt och likat på LinkedIn, vilket var kul. Cool. Vilka är det
0: som följer det där?
3: Ja men där är det faktiskt mycket offentlig sektor. Det ser vi mm. ju. Uh, och uh, även en hel del teknik. Nörd mm.
1: mm. Finns det några andra kanaler Ni är sugna på. Eller har funderat.
3: Ja, vi har ju Youtube då. Men, och den har vi ju. Den har vi haft en ja. ett par tre år också. Uh, vi har inte använt den. Som någon uh, Youtube kanal. Fullt ut. Utan ja. mer som en container. Men, men vi ser ju att engagemanget i den kanalen ökar också mm. vi får in, nu sedan vi lanserade vår nya app i vågar så fick vi ett stort gäng kommentarer och frågor den vägen mm. och det var mycket pensionärer, vilket jag mm. blev otroligt bra av. vilket tyder på att de tycker att den är bra, att de får en hel del av det innehållet de vill ha där också och vi har varit ganska duktiga på att använda film de senaste mm. åren också vilket
0: självklart underlätt Snapchat då, när det gäller att nå de unga
2: Nej men vi, vi, tänk, vi tänkte på Snapchat, absolut, men det var är aktuellt. Men vi valde att avvakta lite med den kanalen, eller om vi skulle vara i den kanalen. Både för att, som vi var inne på tidigare, det handlar om att en hel organisation någonstans måste finnas bakom ett beslut att gå in i en ny kanal. Att ha ett tydligt syfte och mål. Varför ska vi vara där? Vad ska vi göra? Kommer vi kunna underhålla den så som kanalen är tänkt? Mm. Och så valde vi att vara lite mer avvaktande i Om vi skulle gå in där. Sen utvecklades ju hela Insta-stories. Och Facebook har ju lagt till en hel del mer också. Med live-funktioner och sånt. Så vi känner att det är just nu tillräckligt för oss. Än, än att gå in i ytterligare något nytt. Men kanske längre fram. Men inte just nu. Nej.
3: Nej, vi känner inget behov av att ligga längst fram när det gäller just hur många kanaler och vilka kanaler vi ska vara med i. Vi väljer ju att finnas i de kanalerna där de flesta av ja, våra kunder finns helt enkelt. och sen som Rebecka säger att vi mäktar inte med hur mycket som helst heller utan vi måste se till att vi kan hantera det vi har.
1: Så framtiden nu tror ni för sociala medier i, i den del av sociala medier ni jobbar i och rör er i. Hur, hur kommer ni jobba om två år? Vad tror ni kommer att hända?
3: Jag tror att den hel del kommer förändras. Det är svårt att säga riktigt vilken riktning ni kommer att ta. Men jag tror att kunderna flyttar i sig och då måste kanske vi också göra det ett visst. I viss utsträckning. Och sen använder ju kunderna Facebook framförallt på ett helt nytt sätt nu upplever jag. Så att vi har ju en hel del utmaningar med att nå ut med den informationen. Vi... På vilket sätt? Ja, men tidigare hade vi väldigt lätt att få engagemang på de inläggen mm. vi gjorde. Och nu har vi väldigt svårt att få det. Trots att det är sådana saker som vi tidigare kunde nå ut väldigt bra med.
2: Ja det känns som att Facebook har blivit lite som, som Twitter var har sett till nyheter. Men det är blivit väldigt mycket nyhets. Mm. Eh, och framförallt också märker vi en stor skillnad några år tillbaka då när, när Facebook just med algoritmer och de sakerna som inte riktigt var kanske lika utstuderat när det började. Eh, där har vi ju märkt eh, att det är inte är lika enkelt att bara nå ut med saker. Eh, det betyder inte att inläggen i sig inte är inte bra men det krävs, det krävs mer. Eh, det krävs att man tänker till på ett annat sätt och jag tror att... Eh, man måste ha mycket pengar. Men det är... <laughs> ja men faktiskt. Nej. Alltså jag tror att ja, ja. ja
3: absolut. Den alltså, det ser man ju på även våra företag och organisationer mm. runt omkring oss. Att de når inte heller ut. Alltså vi har varit inne och tittat på ganska många. Och vi ser att de har samma problem som vi har. Mm. Och då blir det ju också att fler och fler måste köpa synlighet. Och då kanske man inte är beredd att göra det på lika många inlägg. Utan då får man välja. Det här är det viktigaste. Då är det kanske det vi, vi går ut med. Och resten mm. får vi...
1: Och det, Låt det, det, för det, det är väl lite... Det, många ser någonstans att Facebook får bli en kanal man konsumerar. Mm. Medan man kanske börjar flytta över engagemang och liknande till de kanaler som är mer visuella. Mer liksom emotionellt. Mm. Mm. Eh, som, som Instagram. och.
2: men att vara lyhörd inför vad som händer och våga förändra. Vi brukar försöka titta i alla fall minst en gång i halvåret gör vi en liten större utvärdering av alla våra kanaler. Vad som funkar, vad som inte funkar och också för att veta vidare till våra kollegor vad ska vi lägga tid och energi på. Någonting som funkade för två år sedan funkar kanske inte idag och då ska vi inte göra det heller. Så att vi också prioriterar rätt saker.
0: Hur gör ni för att inte tappa gnistan och behålla nyfikenheten?
2: Det kommer alltid nya människor som besöker alltid ämnen att tillbaka till. Men man kan berätta om det på nya sätt. Så det är väl där utmaningen ligger i. Hur vi får fram kanske information. Som, som folk vet om. Men på ett nytt och spännande sätt. Mm. Vi måste också hänga med i. Och ta till oss hur vi ska berätta om de här sakerna.
3: Och det är lite det som är utmaningen också. Tänker jag. För det är ju, hade det varit lätt så hade det inte varit något kul.
0: Om man bortser från er profession då. Hur... Mycket använder ni sociala medier privat.
2: Jag är nog en mer Instagram-person än Facebook-person. Kanske inte så mycket själv. Jag tittar mer än vad jag är själv. Men det kan vara lite att man, man, man jobbar med det varje dag. Och så behöver man en liten paus ibland när man kommer hem. Men det är väl framförallt Instagram och lite... I, Youtube kan man fastna i några timmar också. Twitter, precis som prismart inne. Lite oklar kanal.
3: Jag är lite likadan. Jag, jag kollar mer Facebook än jag vill erkänna. Men jag skriver inte så mycket på Facebook längre. Jag är mycket inne och kommentera vänner och sådär såklart. Mm. Och följer, ja, men följer lite organisationer och så som jag är nyfiken på. Men uh, Instagram är väl den som känns mer Ja men som känns mer rätt för mig privat också. Så uh. tycker jag
2: att LinkedIn är lite spännande. Ja. Alltså har blivit mer mm. spännande än vad det var det är som att det
3: börjar hända saker ja. där jag också. Jag tycker att jag kan få rätt mycket
0: bra jobbtips på LinkedIn, alltså just artiklar man vill läsa och den typen. Om ni tittar till era egna beteenden då som ni har förändrat er egen användning går det att dra paralleller med hur ni ser förändringen i kanalerna hos era användare?
3: Ja men det gör det ju såklart det, det är väl lite där teorierna Kommer ifrån också, tänker jag. När man ser själv att ja, men det ska jättemycket till. För att jag ska gå in och lika eller dela någonting som en annan organisation gör. Det är klart att jag är inte är unik. De flesta tänker antagligen likadant. Mm.
1: Om ni fick drömma ihop en organisation som skulle passa ert arbete framöver. Hur skulle den se ut för sociala medier? Ja, men
3: det som är viktigt tycker jag är ju att... Att ledningen är medveten och vill, för man behöver dem. Det kommer alltid tillfällen när det blir tufft och då, då behöver vi ledningen. De måste stå bakom det vi gör, annars får vi problem. Men sen eh, behöver man ju självklart en jätteduktig kommunikationsavdelning som jag tycker att vi har mm. mångt och mm. mycket. Där många förstår kanalerna och vill göra saker men förstår att vi kan inte göra allt. Vi kan mm. definitivt inte göra allt samtidigt i alla kanaler. Och Sen behöver vi
2: ju ja, men kundtjänst och, och få med oss dem. För det är ju framförallt Facebook nu då. Det är ju en sån kanal. Och de bidrar ju också med, eller alla bidrar med innehåll. Men de sitter ju och ser ju det här. Alla kommentarer och hjälper ju oss tillbaka med tips. Och med säger att det här får vi mycket frågor om. Och mycket av de koncepten och filmerna som vi tar fram bygger på kundtjänst. Istället för att svara en. Eller det gör vi också, men så försöker vi då... Kan vi skapa ett bredare koncept för att nå ut till fler?
3: Sen behöver man också bra interna verktyg. För det ser vi ju att vi har haft mycket nytta av. Vi byggde om vårt intranäs för ett par år sedan. Och det, det gjorde allting betydligt enklare i alla fall. Just när det gäller den här frågan som du var inne på tiderna Fakta. Ägare så säger, ska kunna kommunicera med kundtjänst och ge dem rätt underlag. Då behöver man bra interna verktyg där de snabbt kan hitta det de behöver för att kunna hjälpa kund. Mm. Uh, har man inte det, då får man en väldig uppförsbacke varje gång.
2: Sen är ju svar minst lika viktigt som själva inlägget sig. För det är de som bär det ett steg längre. Och då behöver ju de hjälp också. Mm. Det finns bra information så de vet hur de ska svara.
3: Och ju mer självförtroende vi kan ge dem på kundtjänst desto bättre är det. Vi hade ju något sådant där roligt exempel för något år sedan. När en kundtjänstmedarbetares dialog lyftes upp i, i kvällspressen. Just för att han hade lagt lite extra energi på formuleringarna. Mm. Och det var ju så himla kul. Man blir så glad när sånt händer. Det är ju inget vi kan påverka mer än att vi kan hjälpa dem. Vi kan ge dem utbildning och, och, och stöd. Sådär, men det är ändå de som gör det. Och det är riktigt kul när det händer. Och
1: mandat. Exakt. Mm. Mm. Det är för, den är ju mm. alltid viktig, just att man känner att man har faktiskt mandat att göra det där lilla extra.
3: Mm. Och att de inser att det, det är ett så himla viktigt jobb de har. Uh, det är, på många sätt viktigare än vårt För att eh, det är ändå de som är där i stunden liksom, när det händer. Och gör dem eh, all, sitt allra yttersta varje gång där. Så gör de en jätteskillnad för kunden.
0: Otroligt intressanta tankar. Och lyssna på vad ni har gått igenom under de här fyra åren. Vi vet att ni är väldigt duktiga. Vi vet att ni har tagit hela organisationens närvaro. Inte bara ett steg utan flera steg. Och önskar ett stort tack för att ni var här. Och ger er ett lycka till i fortsättningen. Tack! Tack! Det känns lite som om vi kunde suttit och pratat här en timme till faktiskt. Det är jättekul att höra hur de har jobbat och framförallt hur långt de har kommit både internt i organisationen med acceptans och tankar men också externt när det gäller att fokusera på olika kanaler och olika kanalers syften.
1: Mm. Kul att ha en intervju med dem. Mm. Vi får tacka för oss. Det
0: får vi göra för det var allt vi hade idag. Som vanligt så lägger vi in länkar i show notes och de hittar ni på podcast.socialbydefault.se Glöm inte att prenumerera på vår podcast. Vi finns på iTunes, Soundcloud, Acast och Stitcher och det är bara att söka på social by default. Och än en gång, tack snälla v hotell här i Helsingborg för lånet av
1: vinkällaren för inspelning. Om ni gillar podcasten, ge den jättegärna betyg på iTunes och recensera den och dela gärna med era vänner om ni tycker det är bra. Det för vi tycker det är väldigt kul att göra det. Vill ni stödja oss ekonomiskt så gå in på patreon.com slash socialbydefault. De pengarna går helt enkelt till att vi ska driva den här framåt framöver med lite tekniska utvecklingar och kunna göra lite kul sånt. Som du inte sagt, tyck till We all had the deep end. We? Hello.